0: E é galera! Está entrando no ar mais um Teatralizando, Teatralizando Cast! O seu podcast de teatro! Eu sou Matheus Teles! Eu
1: sou Ariel voz e juntos nós somos
0: o Teatralizando,
1: Teatralizando
0: Cast! Vocês que lutem, vão me ouvir de
1: novo! Boa! <risos> e aí galera! Tá entrando no ar mais uma vez! O maior podcast, podcast de, teatro de teatro do Brasil. Brasil! É isso mesmo, o maior podcast. podcast. Não é pretensão não, galera, é sonho e é batalha para realização, não é isso aí, Matheus? É nesse
0: pique mesmo que a gente tá
1: indo. Beleza, meu amigo, como é que você tá? Eu tô bem, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Todos os deuses. deuses. Mas vamos lá, é... o nosso tema de hoje, qual é? Evoé. Evoé.
0: Evoé. Talvez, se
1: você já está acostumado com o ambiente teatral, você já ouviu essa palavra, essa saudação, Evoé, né? ou talvez se você não está habituado com o universo teatral, você não sabe o que é e quer saber, quer descobrir que Evoé é esse, que desde a nossa apresentação do podcast, a gente começa o podcast com Evoé, termina com
0: Evoé. O que é isso, Matheus? Evoé... É uma saudação a Dionísio Dionísio? Dionísio Quem é esse cara aí? É o Deus do vinho Deus do vinho Não só do vinho
1: Mas por que que então Que o pessoal do, do, do teatro aí Fala Evoé? Que tem a ver O Deus do vinho É o Deus grego esse, né? Sim é. Deus, Deus grego
0: Deus grego do vinho Tem a ver com teatro Deus grego do vinho do teatro Evoé, a gente... Costuma falar evoé como uma forma de trazer alegria, sabe? O é... que era uma saudação para eles, a gente fala como um cumprimento, até, às vezes até uma despedida, sabe? Mais ou menos essa ideia. É
1: muito bom, Matheus. E para galera que não sabe, gente, por que, que a gente fala, usa uma palavra que é uma saudação a Dionísio? Para quem não sabe, Dionísio é o patrono do... Teatro Patrônio, hein? Então, falando de Voé, a gente vai falar Dos primórdios Dos primórdios Do um teatro. teatro E aí a gente vai remeter sim Lá atrás, na Grécia Antiga No período em que Havia muitos Festivais aos deuses gregos E um desses deuses era Dionísio né E havia lá o festival da uva O festival do vinho, não é isso, Matheus? E as pessoas se encontravam, aonde as pessoas se encontravam? Dentro do próprio teatro. Teatro. Você sabe a origem do teatro? Não, que tal no contar? Vou falar. Teatro no grego, teatron significa lugar de onde se vê. Ou lugar de contemplação. Era um lugar onde os gregos iam para ver, para contemplar a, 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 a maravilha dos deuses. Sendo recitada em Ditiramos. Ditiramos? Sabe o que é Ditiramos? Não. Para a galera de casa, Ditiramos de eram cânticos que enalteciam e contavam as histórias, os feitos dos deuses gregos. E foi exatamente num festival a Dionísio, em meio a um ditírambo, que surgiu o teatro. Para falar disso, é importante a gente falar, Deus que Dionísio é o deus do vinho? Sim. Não só do vinho, mas também do êxtase, da alegria, da expansão de consciência, que o próprio vinho, pelo seu teor alcoólico, traz. Então, os gregos acreditavam que a, a, a mente se expandia, a consciência se expandia nesses festivais. Então, era tudo muito regado a vinho, né, meu amigo? E
0: aí você sabe como é que é. É de, de descontração.
1: Descontração. E aí tinha um cara lá Que ele fazia parte do coro Os famosos coros gregos Depois a gente fala disso um pouco mais para frente tá bom. Que recitavam esse, esses ditiranos Ele era um cantor de ditirano Que era Tespes, Tespis da região de Ática, na Grécia Como você sabe, antigamente as pessoas, o sobrenome das pessoas uhum. Era o lugar de onde ela vinha Então Tespis era de Ática na Grécia. E aí, eu acho que, eu tenho pra mim, assim, que <risos> o vinho tava comendo solto.
0: <risos> eu
1: também acho. Teste já tinha tomado umas e outras. Ficou mamadão. E aí, na hora que ele sobe no palco para poder recitar os feitos de Dionísio, ao invés dele dizer ele, Dionísio, na terceira pessoa, ele colocou a história em Primeiríssima pessoa. Hum. E aí ele me chega no palco e manda um Eu Dionísio! Ele fez isso, né, cara? Fez, cara. Que isso? E aí quando ele faz isso, ele Cria a primeira personificação, né? A primeira interpretação. E aí ele se torna então o primeiro ator da história e surge, no festival de Dionísio, o teatro como conhecemos. E é por isso que Dionísio é o patrono do teatro, é o padrinho da arte teatral. Entendeu?
0: Entendi. Mas eu acho que tinha que ter muita coragem para fazer isso. Imagina, cara, porque quando o cara sobe lá do nada, <risos> todo mundo esperando... É, é,
1: é, Ouvido feito dos deuses e aí chega um cara lá do nada e
0: mandando eu, Johnny. Não, eu se eu faço isso no povo lá, eu, eu vou ficar com medo de morrer, cara. <risos> é porque pensa, Matheus, é, era, era uma questão
1: que assim, cara, hoje pra gente a gente vai lidar com essa história, vamos lidar com a figura dos deuses gregos como uma mitologia mesmo, né? Bem como a mitologia de outros povos, mas assim, é, é, pra gente é historinha.
0: Ah, para eles
1: era fé, era religião, era o que eles acreditavam. Eram, eram as figuras para as quais eles rezavam, eles faziam suas orações. Então, você imagina como é que é isso. Acho que o seu cara chega ali e manda um eu, Dionísio, a gente não sabe o que é, pô,
0: incorporou?
1: Não sei se <risos> ele tá ali, ele está você tinha esse,
0: esse vim, tô, Será que era é o próprio Dionísio, <risos> É. E aí, Matheus, vem
1: a ideia também da gente dizer, né? as pessoas de teatro falam muito sobre isso, sobre o, o palco, o palco como sendo um lugar sagrado. Sagrado. Porque vem dessa coisa
0: do, do, do divino, né? De, uhum. de contar a história dos deuses. Então, é um lugar sagrado, é como se fosse um altar. Mas ele dizer, eu sou Dionísio, na primeira pessoa. Poderia, naquela época, ser considerado uma heresia? Cara, eu não eu, eu, assim, eu sei, eu te... senti... Pensando assim, né? Pois é,
1: eu já pensei nisso também. Eu não sei te falar assim, ah, pô, é... foi uma heresia, foi considerada heresia. Eu não sei, porque eu nunca li nada a respeito disso. Eu não sei se tem, pode ser que sim. Mas eu acredito que deu ter ficado muito divididos. A galera deve ter ficado dividida. Alguns no sentido de que pô, isso é heresia. Um o cara está querendo se colocar como Deus, ou como o próprio Dionísio. E outros como uma suspeita de será que é o próprio Dionísio que está falando através da boca do cara? Entende? Mas
0: pela surpresa também, né? Porque é, é um negócio que ninguém esperava. Né? Só que tem uma coisa que é muito bem. que é, que é bem
1: verdade assim, né? Os gregos eles, eles eram muito inteligentes, muito cultos e eles valorizavam muito a arte. Então você vê que as artes no geral, a música, a própria literatura, a pintura, a escultura, o teatro, a dança, ela se desenvolve muito na sociedade grega. Então os gregos eles tinham uma, uma, uma referência da própria arte como sendo uma expressão divina do ser, uhum. né? então eu acredito que eles levaram bem é, 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 essa, essa interpretação como algo mesmo divino e, e propício, proveniente, talvez inspirado pelo próprio Dionísio, no entanto que, que criaram né, o teatro, porque surgiu é um, foi um ato que surgiu dentro do espaço físico chamado teatro, que é o lugar de onde se vê, de onde se contempla. E quando a gente fala em contemplar, então, então a, 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 o radical da palavra teatro, no né, do grego, do grego, significa contemplar. E você contempla, o ato de contemplar é um ato divino. Então, se você parar para pensar, teatro é um ato divino. É um ato que te liga a Deus dentro da, da, da essência do radical da palavra. né? Então, acho que eles levavam meio que pra esse lado, assim. Então, acho que não deu,
0: não deu problema do pro teste não. Cara. Deve ter a coisa da intenção também, né? Se a intenção claro. dele provavelmente tivesse sido de ofender tal, tá? zombar, que era de início e tudo mais, não teria sido... Talvez a gente não estaria falando sobre isso hoje. Ou estaria, só que de outra forma, de uma forma mais negativa, né? Eu acho que deve ter se
1: um negócio tão disruptivo, tão inesperado e ao mesmo tempo tão maravilhoso, cara, que não deu tempo do, do pessoal reclamar ou querer parar a apresentação do cara, entendeu? Até porque, mesmo ao recitar os de Tíramos, né, ao cantar os de Tiramos, é, quando se falava dos deuses, ia falar dos feitos dos deuses. Só se podia fazer isso com a utilização de máscaras. E isso veio para o teatro, né? Então só se interpretava os deuses utilizando máscaras, porque os gregos acreditavam que nenhum humano era capaz de representar com seu próprio rosto a plenitude e o esplendor dos deuses.
0: Isso é lindo. É. Bem profundo.
1: Sim. E daí vem a prática no teatro aí, de se usar máscaras de que... Deus.
0: Questão do ser, né? Questão do ser. Porque naquela época era... eles eram acostumados. Eu acho que tinha outras coisas também acontecendo que se referiam aos deuses, mas era tudo na terceira pessoa.
1: Sempre na terceira pessoa. Sim. Eram sempre esses festivais, né? Do nada eles o téspedes
0: festivas. mamadão. Soltam Sim. eu uma surpresa.
1: E aí tudo muda, cara. Tudo e aí vem né? a coisa do interpretar. né é, é... Bom, alguns vão dizer que teatro é a arte de interpretar. E interpretar, as pessoas às vezes vinculam a imitar uma personalidade, uma persona, ou representar. Fazer a representação de. Né? Então, acredita-se que naquele momento Testes representava uhum. Dionísio. Né? E hoje a gente já tem uma outra, uma outra forma de ver, que eu particularmente gosto, que quando a gente está no palco, mais atores estamos no palco, com um personagem, interpretando um, perso um personagem,
0: você não está representando apenas aquela personagem. É que representar é diferente, né? É, eu gosto eu de eu... falar em nome de isso. E eu gosto da
1: coisa do você é o personagem. Você está vivenciando a personagem, porque aí você de fato se transforma na persona, né? Sim. Acreditar que você é o personagem é. e que eu acho que tem muito a ver com essa onda do, do dionisíaca, de você entrar no êxtase. Né? E você se torna algo que diferente de você mesmo, né, cara? Então eu acho que, que Testes, na verdade, quando ele quando ele sobe manda é Eu Dionísio, ele não estava representando, ele não achava que era. Ele era naquele momento ele era o próprio Dionísio. E isso traz um aprendizado pra gente desde os primórdios. Que qual é o princípio do teatro para você que ouve a gente, tá? Eu, como professor de teatro, me sinto no, na obrigação de dizer isso. O princípio do teatro, cara, é se divertir. Divertir? Como assim divertir? Brincar? Né, Matheus? Eu sempre falo isso, Sim. Né? De... A pessoa pergunta o que é teatro. Teatro é diversão, teatro é brincadeira. Porque quando você brinca, você se diverte. Sabe aquela brincadeira de criança? Ó, oh, agora eu sou a mãe, você é o filho... E a gente está indo no médico e a criança brinca o dia inteiro daquele jeito ali, acreditando que ela é a mãe, que a outra é o filho, que eles foram ao médico, que o outro lá é o médico. E isso vai acontecendo, ela pega a boneca, né, a menina geralmente, tem a ser dos ela pega a boneca e ela fica o dia inteiro ali cuidando da boneca que é filha. Que e ela que é a mãe, que realmente é que ela Então, é uma verdadeira brincadeira o teatro. Essa criança está fazendo o que? Ela
0: está ela tá representando, está vivenciando. Sim. Eu poderia dizer que, que o teatro ajuda, porque quando a gente cresce, a gente perde um pouco dessa brincadeira que E E ó, o teatro ajuda a gente trazer essa... como é que eu posso dizer? Essa nossa imaginação de quando éramos crianças e a gente passa a acreditar quando a gente interpreta um personagem. Porque além de a gente se divertir, a gente tem que acreditar que a gente é um personagem. Sacou? Acho é que mais ou menos essa ideia aí de quando a gente era criança. Sim,
1: Dara. Tá. E, e é uma questão do seguinte, de você realmente... Entrar em contato com, com, com a tua essência, né? E a criança ela é muito pura, ela ainda não tem todas essas cascas, todas essas máscaras sociais que nós, enquanto adultos, conforme vamos crescendo, e sem é posto a gente, né? É que criança... quando a gente cresce, a gente
0: perde isso, né? Que a gente fica com esse negócio de... Ah, é coisa de criança, não sou mais criança. Não, não cara. cara! E aí, a primeira coisa que eu faço
1: quando chega, quando chega um adulto, né? Um adulto iniciante vem pra fazer aula. A primeira coisa que eu faço é botar a galera pra brincar. Botar pra se descontrair. Né? A gente precisa voltar a ser criança.
0: E a gente perde tanto isso que quando a gente... É pedem para a gente brincar com, com essa coisa da imaginação, a gente, no início, é muito travado. Exatamente. E, e a gente de perceber, de... E você vê o que, que, que é isso. É, é, é...
1: O primordial, a base do teatro, o início de tudo, ele é essa brincadeira. Né? Dionísio, a essência dionisíaca, ela tem isso, ela tem uma leveza, ela tem o que de, de uma comicidade. Dionísio sempre é sempre representado por... Sempre não, mas muitas vezes representado por um jovem alegre, né, alegre sempre com uma garrafa de vinho na mão, cercado do parreiro de parreira de Então, assim, é um cara que traz alegria. Ele era responsável por alegrar as festas, vamos colocar assim. Uhum. Né, é, 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 é dado a ele o título de a pessoa, o Deus, né, no caso, que ensinou o homem a fazer o vinho. O vinho é um presente de Dionísio para a humanidade, né? Sim, segundo a cultura grega, e, e o vinho para os gregos, bem como depois para os romanos, e, e etc, 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 até os dias de hoje, ah, ele é tido como algo que traz alegria, que traz alegria, e o que que traz alegria? Brincar, brincar na nossa, na nossa, no nosso primórdio, né? A nossa primeira essência, na né? infância, o que que, é? o que que é a alegria? É brincar, é você poder brincar com o teu amigo, é você poder, então é uma grande brincadeira, é uma grande diversão, a base está aí,
0: né? nos ajuda a ficar despreocupados quando a gente está brincando, a gente só quer brincar, se... quer se entregar, quer se divertir, Exatamente. tirar as amarras, Exatamente. quando a gente é criança a gente não tem essas amarras, né? Depois a gente cresce, cria umas amarras e o teatro ajuda. Para uns é muito difícil, para outros conseguem ir bem mais rápido a tirar essas amarras. É um processo.
1: Sim, e, e, e é muito louco isso, porque a gente acaba, conforme a gente vai estudando teatro, fazendo curso, seja entre livros técnicos ou graduações às vezes, nos é esquecido, ou nos é omitido, ou não é levado em consideração para muitos essa essência do teatro, Porque antes disso, antes de Grécia, lá no período Neolítico, Paleolítico, as artes cênicas, né? tanto o cântico, a música a dança, né, a, a movimentação corporal rítmica uhum. e o, a representação de alguma coisa é, através da fala, do gesto, da ação, enfim, de você personificar em si mesmo a força da natureza ou um animal, ela já acontecia
0: uhum.
1: de forma religiosa, de forma mística, de forma ritualística, porque os homens das cavernas, se assim podemos chamar, eles acreditavam que, por exemplo, ao imitar o movimento do vento, eles estariam atraindo o vento, ou estariam se, se estariam amistosos com essa força da natureza se estivesse ventando demais. Então, essa questão que isso poderia acalmar. E aí a gente vê isso muito nas sociedades primitivas, algumas tribos da África, né? Algumas tribos nativas norte-americanas, é, tribos nativas aqui do Brasil do Sul da América, da América, tanto Brasil, Bolívia, Chile, etc., Peru, né? É, você tem essas essas referências. E na Grécia não era diferente. É, você vê que surge no meio de um festival aos deuses, com uma questão da ritualística. E se a gente for pegar hoje, em dia, teatro é ritual. É ritual? E, gente, não, não entenda ritual com religião, não. Tá? É, independente da, da sua religião, de, de repente você é de uma religião e fala assim, ai meu Deus, eu vou fazer teatro, teatro é um negócio esquisito aí. Dos deuses doidos aí, que então eu não acredito nisso, não. Não é isso, gente. Tá? É, o teatro ele não tem religião. Tem religião, é o ator. Sim, né? Caso tenha. Mas o que eu digo de ritual, compreende-se por ritual é, uma prática, a prática de, de, de determinadas ações, uma prática corriqueira de determinadas ações. E o teatro é ritual. Você já viu o ator correndo no palco, Matheus? Correndo A não nós. ser que esteja numa atividade de aula ou numa ação em cena? Não. Ouvi. Você já viu. Você já, já me acompanhou em algumas <risos> aulas que todo, inclusive para criança. Você já viu uma criança zoneando um palco? Não. Você já viu um adulto zoneando um palco? Não. Por quê? o palco é sagrado. O, o, o comport... Não precisa ninguém falar que o palco é sagrado. Às vezes, a gente sempre às vezes, né? a gente passa na cabeça da, da pessoa que está chegando já pela primeira vez que o palco é sagrado. Ela não tem esse conceito, mas ela entende a partir do comportamento de outras pessoas e comportamento ritual de outras pessoas, prática corriqueira das pessoas que já frequentam aquele ambiente, que...
0: Ali existe um modo de se comportar. O próprio Evoé se torna um ritual. Sim. Uma saudação. É, é comum,
1: amigo. É comum. E, e é comum. É uma aperto de mão. É
0: e aí? Beleza? É. Qual é? O contexto é bem parecido.
1: É esse, é celebração. Evoé. Né? Evoé, você pode falar Evoé, ao, ao levantar uma taça de vinho para brindar, Evoé. Da mesma forma que a gente manda um cheers,
0: Tears. os judeus falam, é né? a vida,
1: paz e, senhor. Né?
0: e assim vai, E assim vai, no teatro a gente tem um Evoé. Evoé.
1: Então, toda vez que a gente vai começar um espetáculo, geralmente, a gente manda um, um gritão Evoé.
0: O Evoé. o
1: início da aula no final. O início do podcast no final.
0: <risos> no início a gente, a gente gosta de, 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 é, de Dar essa saudação do Evoé. Às vezes a gente não sabe nem o que significa. Mas a intenção é boa e a gente só fala. Tu lembra a primeira vez que tu ouviu o Evoé? Evoé eu fiquei tipo o que? Mas eu falei, porque. O que a gente passou
1: na hora falou o Quando eu falei o
0: Evoé a primeira vez, eu pensei. Eu não sei o que significa. Eu fui mais pela intenção. Me deu a ideia de me cumprimentar. De boa sorte. E aí eu passei a falar. Eu falei,
1: vai. É legal, né? Tem outra expressão também, mas aí a cena para os próximos capítulos do nosso podcast, que é uma outra saudade uma outra boa sorte, que a gente vai começar <risos> o espetáculo. Eu me
0: segurei para não falar. Que eu acho que as pessoas
1: já estão mais acostumadas. Eu vou achar. Acho que, mais.
0: acho que pra quem não é do teatro vai achar mais estranho do que o Evo é. é.
1: é né? Vamos deixar o pessoal com o um governador Vamos ler.
0: deixar. Vamos vou deixar pra vocês não. Vocês que não tem. É, tem uma salvação aí muito legal. Mas você, você acha que seria é, errado se o dissesse. Tem fora por trás. Viu? Se eu dissesse, depois de tudo isso que a gente falou de Tespes, essas coisas. Porque assim. Falando sobre Tespes, acredita. Você acredita que. Se deu início ao teatro por conta dele, mas se a gente parar para pensar, começou bem antes. Dele. Sim,
1: não, esse é, é, é eu quero contar. o que acontece? Bem antes teatro, da Grécia. O teatro como a gente conhece hoje, com a estrutura que existe hoje, com o um lugar de apresentação, com os atores em si, com textos específicos para aquilo, começou na Grécia.
0: Na Grécia. Tá. O maior entendimento sobre o teatro... Então é, o é formato que, que a gente acontecia. tem hoje. É assim o principal. É. Eu... Isso não se pensava, acontecia, mas não tinha de um forma natural. natural. É.
1: Né? Eu, eu citei, por exemplo, o período neolítico-paleolítico, que é o período das cavernas, né uhum. é... que já acontecia. Então, isso há é quantos milhões de anos atrás? Não sei. Não tem essa referência? Sim. Mas quando, quando, quando chega na Grécia, aí se, porra, vai, vai, vai se vai se escrever sobre isso, os filósofos vão falar sobre isso, Tem os pensadores, um aí né? já se pensava, já se tinha escrita, já se tinha filosofia, já se, já se fazia, se tinha, ali já se fazia né? o estudo propriamente dito, né? se tinha faculdade, na Grécia já tinha faculdade. Tinha faculdade? Né? Você tinha. Ah, você não sabia, nada, não? Né? Sim. Você pensa. É, é muito doido, né? Não sei se tinha faculdade de teatro, acredito que não. Mas tinha de, de outros saberes, saberes científicos, filosóficos. Havia as escolas, né? As escolas universitárias. Essa as pessoas. É, tinha é né? é. sim. <risos> então.. Uma civilização, uma civilização que, que, que é um berço filosófico, que cunha de várias e várias circunstâncias sociais que nós temos até os dias de hoje, é um sujo teatro. E isso é levado depois né, para outras outra civilizações. Depois vem os romanos, domina a Grécia. E aí a coisa vem se tomando de uma outra forma. Né? E aí, só para a gente dar uma caminhada, para a gente entender que de lá até aqui, o teatro sempre ressurge nessa forma, às vezes até muito emparelhada, a questão da religiosidade, que, por exemplo, os romanos. Né? Com o advento da Igreja católica, católica Apostólica Romana, a gente começa a observar uma arte renascentista e, e que é bem mais é. igual, uh, voltada para as questões da Igreja Católica. Aí eu vou vir aqui para cá, século XVI, 1500, 1500 e tal, uhum. né? quando vem os jesuítas para o Brasil. É dessa forma que o teatro chega aqui. Porque imagina que não, você falava a língua dos indígenas brasileiros. Não. Como é que se catequizavam os indígenas? Então, se não se falava de poder, padres, as, as companhias de Jesus, que eram os padres jesuítas, faziam encenações daquilo que era ensinado na religião católica, para poder mostrar para os índios, para os indígenas,
0: como que as coisas aconteciam. Então, foi uma grande ferramenta de catequização.
1: Para os índios. Mas o um sucesso,
0: né? Que foi. Tipo, chegou a conhecer um bom desconhecido. Caraca, como é que vamos nos comunicar com esse pessoal? É. Teatro. Usava um teatro. Se tinha essa prática, não sei se conscientemente,
1: mas assim, é, é uma ferramenta. Então a gente. E aí a gente não pode esquecer que teatro é comunicação. Comunicação.
0: comunicação.
1: Ela exige uma mensagem, um emissor e um receptor. Então, por isso eu digo o seguinte, o teatro nos ensina a, a nos comunicar. Uhum. Eu emito uma mensagem, o outro recebe a mensagem, processa e me dá um feedback daquilo. Mas para ele entender a minha mensagem, captar a minha mensagem, gerar um feedback e poder me responder, que aí a gente já está falando da, da, da prática de cena, uhum. dos atores do palco. Né? para ele, ele poder me dar esse feedback essa contra-resposta essa ação e reação da palavra ele precisa estar atento ao que eu estou falando Sim. então o teatro nos, nos, nos ensina a nos comunicar nos ensina a conversar e a falar com as pessoas não adianta eu falar e você falar junto a gente não se entende
0: o teatro é. ensina a gente a falar né? ouvir e depois dar uma resposta exatamente e quando a gente fala sobre comunicação também, já vem automaticamente a ideia da fala, né?
1: Vem a ideia da fala.
0: Mas não é só a fala que existe não. para que possamos nos comunicar. E o teatro ensina isso.
1: Pois é, e aí, e aí a primeira ideia que a gente, que a gente vai ter do teatro é a questão é a que as pessoas pensam, é a questão ligada à fala, né? E aí muitas pessoas às vezes vêm fazer aula comigo. E perguntam assim, ah, mas eu vou ter que decorar texto? Sim, vai, em algum momento você vai ter que decorar texto se você quiser fazer teatro. Mas não necessariamente. Porque o teatro, ele nos ensina a nos comunicar. Não necessariamente através da comunicação verbal. Nós temos uma, uma comunicação extensa não verbal usando de novo o exemplo que eu dei, dos jesuítas e dos indígenas, uhum. não tinha como eles terem comunicação verbal. Não havia compreensão de linguagem. Não. Tá? Então, como é que eles comunicavam? A partir da ação. ação. Que ação é essa? Ação dramática. Ação dramática. Ei! Ei! Chegamos, <risos> aí entendemos. Ó mas o conceito de teatro,
0: a ação dramática. Ação dramática. Mas não é só isso, não, tá, gente? Tem muita
1: coisa aí, tem muitas mais coisas. Esses são os princípios, gente. Como o próprio título do podcast diz, Evoé os primórdios. Os primórdios. Os primórdios. É os primórdios lá na Grécia, a gente contextualizando o Evoé, com Dionísio e trazendo alguns conceitos para vocês aí do teatro. Afinal de contas. Nós somos o maior podcast de teatro, de teatro do, do Brasil. Brasil. <risos> e nos ajude a crescer, por favor, o um momento já vá aqui do nosso podcast, Teatralizando Cast. Gente, compartilha se você gostar, é, divulga para os seus amigos. Se você não gostar, divulga para os seus inimigos, mas divulgue. Por favor, nos ajude a compartilhar, a atingir bastante pessoas. É, a nossa ideia principal aqui com esse podcast é passar informação e, e a ideia minha do Matheus, de, de montar esse, esse projeto e de dar continuidade nele é exatamente o fato de que a gente procura material na internet que fale sobre e procurar eu procurei já muita coisa sobre teatro a gente encontra algumas coisinhas até que mesmo na plataforma nas plataformas de streaming né de audio streaming você consegue encontrar algumas pessoas que produzem conteúdos relacionados com o teatro, mas não que necessariamente promovam uma discussão, um aprofundamento e
0: até um aprendizado. Porque... É, a gente quer trocar uma ideia sobre teatro, porque é, o teatro. Hoje em dia ainda rola muito essa ideia do preconceito com o teatro, né? se você parar para pensar. Porque, porra, caraca, teatro aí já tem os estereótipos também, mas não é nada disso nada disso. A gente quer mostrar para vocês o que, que é um lado bom, tem uma coisa muito boa e teatro ajuda a gente, não só no palco, mas mundo fora. E principalmente, como a gente
1: falou na apresentação, ajudar a gente a entender nós, atores, ou você que pretende estudar teatro, etc., ou que gosta, né? ou se sente tentado a experimentar, porque assistiu um espetáculo interessante que teatro é profissão, gente. Atuar é profissão. Né? A, a arte é a profissão, seja ela qual for. O artista, ator, é um profissional. Às vezes a pessoa pergunta: ah, você faz o que? Ah, eu sou ator. Ah, legal, mas trabalha com o quê? Já me perguntaram
0: isso. É tipo ator? Mas você, pobre? Trabalha, mas você trabalha com. Sim, que, gente, tem ator pobre. Olha ah, eu aqui. É porque as pessoas acham
1: assim, ah não, pra ser. Si é... Ele faz, faz um teatrinho aí, mas não é ator. Ator pras pessoas, ator é que é, faz filme famoso, que tá na Globo, tá na Record. Oh, não sei nem se eu enfim. podia falar o nome desses emissores. Mas, enfim. Tá na, na, nos streams de vídeo, né? Netflix da vida, <risos> é, Prime. Enfim. enfim. E não, gente. É, tem muita gente boa que vive de teatro no palco, no palco não só na, no audiovisual o audiovisual é uma vertente da atuação mas a atuação a profissão atora, ela surge no palco no palco, na rua na praça, em cima de carroças mas esses são os dos próximos capítulos é, em vinho é, e então assim a, a, aqui inclusive a gente vai aprender isso a nos colocarmos como profissão, mas para a gente entender, nós nos entendemos como profissão, né? entendermos o, o nosso, nosso ofício como o nosso negócio de vida, né? muito se fala hoje sobre empreendedorismo e aí a gente vai falar sobre o empreendedorismo na arte também aqui no nosso podcast. É, não, não, não vai ser sempre eu e Matheus aqui, tá, gente? É. Só pra vocês saberem, a gente tá aqui no início dos primórdios. Dos primórdios. <risos> Mas já temos uma, uma lista de convidados muito bacanas que vão falar sobre diferentes aspectos do, do, do teatro, do universo teatral. Então, mais uma vez, a gente pede pra você compartilhar, por favor, tá bom? Segue a gente também no Instagram. Qual é o Instagram?
0: Arroba TeatralizandoCast. Então você
1: encontra a gente no Instagram, arroba TeatralizandoCast. A gente está pequenininho ainda,
0: mas ajuda a gente a crescer. Vai lá, acompanha. Você pode mandar direct
1: message para gente lá também, uh, dando sugestões, perguntando coisas, o que você gostaria de saber. Tá, o Matheus vai estar. O Matheus que é o administrador do Instagram, gente. Sou eu, sou eu. É. Eu divido quando estou por lá também, mas quem fica mais é o Matheus. E assim, ele vai colocar várias caixinhas lá, perguntando para vocês o que vocês acharam do episódio. Falando que lançou episódio novo. Quais são as, as dúvidas que a gente talvez possa sanar de vocês, porque nós não sabemos tudo, não é verdade?
0: Exatamente. A gente está aqui para dialogar
1: e conversar com vocês. E quem sabe você que está aí do outro lado nos ouvindo não possa também... Participar do podcast com a gente, o que tu acha, não é?
0: Eu acho uma ideia muito
1: boa. Bater um papo com essa galera. Só vem, galera. Pode fazer, fica à vontade aí. Mete é, o louco. Para a gente trocar ideia mesmo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem com, com a gente. Nós construímos conhecimento juntos, o que nós não né? Mas o ideal é a gente falar sobre teatro. Conversar teatro. né? Entender teatro, respirar teatro, viver teatro... E, e entrar nessa, nessa, nesse grande êxtase teatral. É isso aí, cara. E é a essência da coisa. Essência da coisa. Mas vai, Matheus, joga papo fora aí, só eu que tô falando. Tô <risos> tá que falo, <risos> continuar,
0: pauzinho, vai pra continuar, vai continuar. O povo está adorando. Cara pô, Começando agora, eu já tô falando do povo. O povo está adorando. Eu sou já o maior Pod podcast de teatro do Brasil. Isso aqui coisa que ele jamais assim. um, 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 um. <risos> tinha mas assim, tem gente que é assim, igual, quando eu falei que eu ia ser ator, a, a, a minha vizinha já pensou que eu ia estar como? Na Globo, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, gente, é como se eu roubando um trecho do Rafael Portugal que eles, eles acham que é só chegar lá na Globo e aí, tem novela aí, tem, então cara, o que tiver aí eu vou fazer, mas não é assim não, cara. É, não é assim que
1: funciona. E outra coisa também, que é interessante, você que você falou. A pessoa acha que é só falar Ah, eu vou ser ator e Em um ano Seis meses A pessoa acha que Já é profissional não, não é bem assim Não é bem assim, meus queridos Meu pequeno Como é que fala? Meu pequeno da <risos> Jovem Mancebo Jovem mancebo Não é assim que funciona Deixa o tio contar pra você Lembra que eu acabei de falar que teatro é a profissão? Então, como é que se forma um, um, um técnico em informática? Estudo. Como é que se forma um engenheiro? Estudo. Um médico? Estudo. Um farmacêutico? Estudo. Pô, gente, um administrador estudo. Então, assim, não adianta você querer começar a fazer teatro hoje e
0: fala assim, pô, tô querendo meu DRT, porque quero fazer uns trabalhos,
1: quero tentar uns filmes, umas coisas. Cara, não é assim que funciona, você não entendeu ainda. A gente precisa estudar. Eu faço teatro desde os meus oito anos de idade. Tô com 27, vou fazer 27
0: e continuo estudando. É um constante aprendizado, né? A gente está Estudando o
1: tempo todo. O tempo todo. E acho que não sei nada. Sabe? Continuo sem saber não nada. Não sabe uma gota
0: ainda. É, porque é,
1: é, é, é estudo para uma vida inteira, cara. Porque o teatro ele é, um, é, um, é um negócio tão doido que ele te permite ser tudo o que você quiser. Eu aprendi, isso, eu aprendi isso novo, cara. Aprendi isso novo. E isso mudou a minha vida. Por isso que eu digo que o teatro transforma vidas.
0: Então, eu não dou aula de teatro, eu transformo vidas a partir do teatro. É que nem quando a gente falou em uma parte que a gente fala sobre a vivência de ser criança, que a gente brinca com essa ideia de imaginação. Sim. Quem nunca assistiu um Power Ranger da vida e falou, eu sou o vermelho. Pô. Ele brigava com o irmão porque queria ser o vermelho, então vai ser o azul, não sei o quê. No teatro isso é impossível. Sim, você é o Paulo porque é. E, e aí assim, você aprende que tu pode ser o que tu quiser na tua vida.
1: E aí o, o cara é ator. Ah, mas ele é só ator, não, ele pode ser engenheiro, inclusive. Engenheiro. Ele pode ser médico e ser ator e ser ator. Entende? Porque às vezes no teatro você precisa ser um profissional diferente. No palco, eu já fiz, por exemplo, médico. E aí você precisa estudar muito em cima do assunto que você está relatando ali. Eu, agora há pouco tempo, fiz um historiador para um, um trabalho, para uma escola. Fiz, fiz um, esse foi um audiovisual. A gente um audiovisual, eu e ator, e, e falávamos sobre o caminho do ouro, o período da exploração do ouro no Brasil, etc, etc. E no filminho que a gente fez, nós fazíamos dois historiadores percorrendo o trecho desse caminho. Uhum. E entramos ao vivo com as crianças da escola e mantivemos o personagem de historiador. E aí, e, gente. o vídeo foi mostrado, foi passado um filme para os alunos e, ao final, eles começaram a trocar ideia com a gente. A proposta era essa: uhum. né, online e tal. E, e eles começaram a perguntar muitas coisas. Fato histórico do que aconteceu, por que, que era de tal jeito, por que, que não era de outro e tal, não sei o que, e a coisa foi tão envolvente que até os professores que estavam mentorando as crianças que sabiam que nós éramos atores não éramos historiadores, até os professores começaram a fazer perguntas para mim como ator
0: maravilhoso, e
1: a gente respondia a gente sabia, a gente tinha datas nós tínhamos fatos, históricos, porque a gente estudou Muita coisa, cara. Muita coisa. Então, mais uma vez eu volto ao que a gente estava falando lá, lá no princípio. Quando você faz... Se eu estivesse só representando um historiador ali, eu estava ferrado. Porque você não saberia. Naquele momento eu era um historiador. Aí é que está a diferença. Aí é que todo mundo usa a frase da Fernanda Montenegro e usa de forma errada. E Qual a frase? A famosa frase, o ator tem por obrigação ser culto. Uhum. As pessoas acham que o ator, é... Não, o ator tem que ser chique, culto é diferente de ser chique, gente. o ator tem por obrigação de ser culto porque ele precisa saber de tudo um pouco, porque na hora dele interpretar um, um, um vendedor de jornal, ele tem que saber muito sobre vender jornal,
0: até mesmo camelô,
1: ele tem que saber muito sobre como é ser camelô, e aí a gente passa por observação, Entender aquilo ali, colocar a prova, colocar em prática, fazer o experimento e aí aplicar. É quase um processo científico, cara. É observação, aí tem a tese, aí tem a antítese, que a gente mais mas isso aqui não funciona no meu corpo, como é que eu vou ver isso? Não, 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 até a gente conseguir chegar no fato.
0: Sim. Trazer para o corpo.
1: É processo científico, é estudo. Então, assim, o ator tem por obrigação ser curto. Conhecer a si mesmo. A principal ferramenta do doutor é essa. Com certeza, Tespes, na hora que subiu lá, mandou eu Dionísio. Ele não tinha luzes holofotes apontadas para ele. Ele não tinha um grande cenário.
0: Não. Que contextualiza.
1: Não tinha. Não tinha
0: ele. Então
1: é isso. Teatro se faz
0: fazendo. Fazendo. Porra, caraca, cara, mas se a gente parar pra pensar, ele era é muito doido. <risos> Não, demais, cara, demais. demais. Mas é essa doideira que é legal. E aí, hoje em dia, acho que todo mundo é
1: meio doido, né? É. Todo,
0: todo mundo... mundo tem um pouquinho de um lado é. doido, tem... todo mundo tem um teste.
1: E a dor simples. é isso, né, cara? Todo mundo sabe que a tá dor e meio... é, um, é um bichinho meio fora da casinha. Né? Sim. Um bichinho é, fora é. da casa
0: que tem a ver com o lado de ser criança. Com certeza, a gente traz esse lado de ser criança de volta. De
1: observar também. O né? ator é muito observador. Artista é muito observador.
0: Sim. A gente olha o mundo de uma forma diferente que as outras pessoas. É, a gente é... percebe o mundo de forma diferente. Se vocês pararem para prestar atenção, é... indo um pouquinho para trás do que o Ariel falou, sobre. Algum momento a gente vai ter que decorar texto? Vai ter que decorar texto. Mas, principalmente, o estudo. Porque tem muita gente que fala que é só ah, é só decorar texto. Eu já fui assim antes de conhecer o teatro. Cara, é outro mundo. É diferente. É muita coisa. E são, e são diversas. Nossa.
1: São diversas habilidades ao longo do processo de desenvolvimento na carreira teatral, né? Que, que são, são várias habilidades que, que precisam ser desenvolvidas sim né porque o teatro ele se relaciona inclusive com outras artes quando a gente fala de teatro a gente está falando de um setor das artes cênicas Exato. a gente ainda tem música e tem dança né então o ator que tiver competências e habilidades de movimento de destrezas de movimento corporal dança né movimento rítmico é, musicalidade ou que, que seja músico também, enfim, você vai tendo determinadas situações. Ah, é necessário? Não. Mas, até dentro das, das habilidades interpretativas, você vai descobrindo novos caminhos e vai criando novas habilidades em, em torno daquilo. Você tem que ter a habilidade de dominar as suas emoções, de estimular as emoções do outro, você precisa entender a técnica de como é você se relacionar com o outro em cena.
0: Tem a ver com os espaços também. Tem a ver com os espaços. Pessoal, interpessoal, global. E que
1: parece difícil, mas é simples, né, Matheus? É. Porque teatro é a
0: representação do quê? Da vida. Da vida. Olha aí, gente. O tempo todo a gente está vivendo teatro. Tempo de não pensar. E aí, às vezes, <risos> você vai
1: chegar numa aula de teatro e o professor vai te ensinar a observar uma coisa que você faz a vida inteira, automaticamente. Ele vai colocar aquilo dentro de uma técnica e vai te ensinar a dominar aquilo ali. Então, mais uma vez, a gente entende que teatro não é só para quem quer ser ator. Não. É para quem quer se entender, para quem quer se encontrar na vida. Por isso que eu
0: digo: teatro é uma importante ferramenta de transformação, Matheus. Teatro é muito mais do que só decorar um texto e lançar as falas. Teatro é vida, mano. teatro é vida, mano. É isso, eu vou é. vou
1: Galera, assim, a nossa pretensão é sempre ter um diálogo bacana, um, um papo que flua. A gente tem uma margem aí de até uma hora e meia por episódio. Aí. Não necessariamente a gente precisa ter uma hora e meia. De, de, de episódio, pode ser que a gente chegue aqui um dia e role 20 minutos ah. e tudo bem, tá? Então vamos se acostumando com isso. Daí uh, a gente vai preparar Alguns convidados, mas toda semana a gente vai deixar claro
0: que tem um novo episódio aqui para você, toda semana para vocês. Eu sei que vocês vão sentir falta da gente, Matheus. Quer abordar mais alguma coisa? Vamos encerrando por aqui. Vamos ensinando, acho que o papo fluiu bastante. Foi muito acho bom. que foi legal. Então, gente,
1: resumindo. Dionísio é o Deus do vinho, Deus do êxtase, da alegria, tá? o Deus do vinho. E por que, que ele é patrono do teatro? Porque o um cantor de tirano do festival de Dionísio, chamado Testes de Ática, fez a primeira interpretação, colocando o seu cântico, né, o seu poema, em primeira pessoa. Ele se
0: colocou como o próprio
1: Dionísio.
0: Lembrando que antes, na época, era, os deuses eram citados na terceira pessoa. Isso aí. E Tespes, corajosamente, mamadamente, tomou é essa aí. coragem e
1: soltou eu. Exatamente. E se você quiser saber um pouco mais, nos acompanhe aqui. Na plataforma de streaming que você estiver nos ouvindo. E nos acompanhe também no Instagram. Teatralizandocast. E em breve estaremos lançando também o nosso canal no YouTube do Teatralizando Cast. É Gente, um beijo no meu coração. Beijo, mais uma vez. Muito bem-vindo. Você que nos ouve pela primeira vez ao maior. Podcast de teatro do, teatro do Brasil. Brasil. E pra encerrar, vamos mandar aquele Evoé bonito. Um, dois, três e...
0: Evoé! Deixa o jeito. Valeu e até a próxima semana.